0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns Expertinnen und Experten aus den Agenturen und Unternehmen vor Mikro, und zwar genau diejenigen, die vom jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Verena Gründel und das hier ist euer Denkanstoß mit der Folge Wie passen Premium und Promotion zusammen? Heute habe ich ausnahmsweise zwei Gäste. Bei mir ist Florian Lillig, er ist vice President Sales-Dach bei der cloudbasierten E-Commerce-Experience-Plattform Bloomreach. Und mit dabei ist Andreas Schwemmer. Er ist Sales Director EMEA für die Loyalty-Programm- und Promotion-Software Talon One. Ja, Florian, viele Premium-Marken rabattieren nicht oder geben keine Preisnachlässe, weil sie glauben, dass das nicht zum Premium-Anspruch passt. Woher kommt dieser Glaube eigentlich?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, da ist der Name Programm. Das heißt, die Premium-Hersteller wollen natürlich ihre Produkte möglichst exklusiv halten, möglichst Begehrlichkeiten wecken. Man spricht ja auch oft von Aspirational Products und das passiert nun mal vor allem neben vielen anderen Faktoren auch über den Preis. Also Premium-Produkte kosten auch Premium-Preise und da soll natürlich vermieden werden, von der Positionierung her, von der Brand sich auf eine Stufe zu stellen mit ja, Marktbegleitern, die nicht in dem Premium-Segment mitspielen und da soll natürlich dann auch preislich ja die Differenz beibehalten werden.
0: Andreas, würdest du denen zustimmen? Also stimmt das deiner Ansicht nach, beschädigen Promotions eine Premium-Marke oder wie ist deine Sicht auf das Thema?
2: Hallo erstmal zusammen. Ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Ich glaube, die Frage, ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, was sind denn eigentlich Promotions? Und ich denke, dass das heutzutage wahrscheinlich etwas weiter beantwortet werden sollte, als dass man nur sagt, okay, das sind jetzt irgendwie Discounts, 10% auf Sommerschlussverkauf etc. pp. Wenn wir sagen, dass das Promotions sind, dann definitiv würde ich sagen, dass das mit, mit Premium-Marken in der Regel nicht einhergeht. Obwohl man natürlich angefangen von Autos oder Marken wie Adidas es trotzdem kennt, dass, obwohl eine Marke als Premium wahrgenommen wird, Discounts natürlich trotzdem zum Standardrepertoire der, der Verkaufsstrategien gehören. Also, gemischte Antwort. Ja, es passt zusammen. Es passt aber eben auch nicht zusammen. Also, wenn ich da jetzt nochmal vielleicht eben auf die Definition von Promotions zurückgehe, ich glaube, wie wir Promotions auch sehen bei uns oder wie das auch wie wir das auch im Markt sehen ist dass man Promotions einfach mehr holistisch nimmt dass man eben alles was in Richtung Beeinflussung des Kunden im Kaufverhalten gehen eben auch zum Beispiel da kommen wir später noch mal drauf zurück Loyalty oder Product Bundling etc PP wenn man solche Themen mit dazu nimmt dann denke ich passen Promotions durchaus zu Prino-Marken. mit Ausnahmen aber ja
0: da gehen wir tatsächlich später noch drauf ein erstmal auch wieder einen Schritt zurück. Florian, wie wichtig sind denn grundsätzlich Preisnachlässe, Rabattcodes oder andere Goodies heutzutage für den Kunden? Welchen Stellenwert haben Sie und wie entwickelt sich das vielleicht auch?
1: Also ich glaube, dass ja, Discounts und Rabatte nach wie vor sehr, sehr wichtig für viele Kunden sind. Es ist meiner Meinung nach tendenziell eher noch mehr geworden, weil heute durch den Online-Handel die nächstbeste Alternative oder der nächstbeste Händler für das gleiche Produkt eigentlich auch nur zwei Klicks entfernt ist und es da sein kann, dass das Produkt durchaus günstiger ist. Also ich glaube, dass solche Themen vor allem auch in der Akquise von neuen Kunden vielleicht den Kunden, die kunden zum ersten Mal dazu überreden, zu bestellen, das Produkt auszuprobieren, um dann zu überzeugen, nach wie vor eine sehr große Rolle spielen und auch viele Kunden mittlerweile wissen, dass es den Klassiker, melde dich zum Newsletter an und krieg 10% auf die erste Bestellung. Die gibt es wahrscheinlich in 95% Prozent der Online-Shops und da sind Kunden teilweise auch konditioniert. Deswegen denke ich schon, dass das nach wie vor eine große Rolle spielt.
0: Du sagst es gerade, bei Neukunden hat es oftmals hohen Stellenwert. Bestandskunden werden dabei oft vergessen. Der Klassiker ist der Mobilfunkvertrag, der im ersten Jahr günstiger ist als in den Folgejahren. Ist es heute immer noch richtig, so mit Bestandskunden umzugehen im Vergleich zu Neukunden?
1: Ja und nein. Also ich glaube, Preisnachlässe oder günstige Einstiegspreise als Akquisitionsinstrument, das ist fair und da kann man auch niemandem was vorwerfen, weil einfach die Konkurrenz in fast allen Marktsegmenten so groß ist, dass es nur selten ja, für den Erstkauf einen Weg wirklich um so einen kleinen Discount außenrum gibt. Es sei denn, man hat wirklich ein Produkt oder eine Dienstleistung, die einzigartig sind. Aber wir sehen schon auch ein bisschen Schiff, dass bei dem Thema Promotions und Rabatte auch die Bestandskunden nicht vergessen werden. Die große Frage ist nur, wie geht man mit Bestandskunden um? Möchte man die Kunden, die schon eine gewisse Loyalität aufgebaut haben, die vielleicht schon zwei, drei Mal gekauft haben, möchte ich denen weiter in Anführungszeichen blind Discount-Codes nachwerfen oder möchte ich vielleicht mit denen anders umgehen und denen andere Art von Promotions, was ja auch Andreas vorhin angesprochen hat, bieten, um sie noch mehr an meine Marke, meinen Shop zu binden und da wirklich loyale Brand-Ambassador aufzubauen. Also, die werden nicht mehr so stark vergessen, wie es mal der Fall war. Vielleicht, du hast gerade Telco angesprochen, in manchen Branchen noch mehr als in anderen. Aber prinzipiell sehen wir schon, dass die Bestandskunden an Wichtigkeit gewinnen. Gerade auch, weil je höher der Rabatt bei der Kundenakquisition, dann ist natürlich der Weg zur Profitabilität auch länger. Und deswegen muss einfach mit den Bestandskunden gearbeitet werden.
0: Andreas, dann lass uns doch mal Premium und Promotion zusammenbringen. Wie macht man als Premium-Marke denn solche Promotions richtig?
2: Ich glaube, was wir im Markt da immer wieder sehen, auch bei verschiedenen Marken aus verschiedenen Segmenten, also egal, ob das im klassischen E-Commerce-Bereich ist oder ob das mehr im, im Telco, im Commodity-Bereich ist oder auch so Themen wie zum Beispiel bei ja, Kaffee. Wichtig ist auf jeden Fall immer zu verstehen, was, was ist denn eigentlich die Marke? Was sind denn die Werte, die die Marke vertritt, auch für weshalb die Kunden eben kaufen? Also ich glaube, dessen sollte man sich bewusst sein, bevor man irgendwie versucht, irgendwie ein Modell von von A nach B zu übertragen. Und das zweite Thema, was wir immer wieder sehen, was, was viele Kunden von uns auch teilweise mit uns machen, teilweise oder auch wo sie mit auch bei uns zukommen, ist überhaupt mal zu verstehen, was sind denn irgendwie die Businessziele, die man verfolgen möchte, die man erreichen möchte. Ich meine, Florian hat ja oder ihr habt das beide gerade schon gesagt, das Thema Neukunden, Bestandskunden. Das Thema Customer Experience ganz groß immer, immer wieder erwähnt. Ich glaube, mit den verschiedenen Kanälen, ob es online oder offline ist, ob es ein neues Premium Produkt ist oder ob es eine Markenhistorie gibt. Ich glaube, das sind alles Themen, die man berücksichtigen sollte, wenn man als Premium Marke das Thema Promotions richtig angehen möchte. Ich glaube, dazu den Punkt, der, den ich auch vorhin schon mal angeschnitten hatte, ist, glaube ich, im Premium Segment muss man das Thema, darf man das Thema Loyalty einfach nicht vergessen. Ich glaube, man möchte das, was was wir alle wahrscheinlich noch in einer guten Offline-Erfahrung mitgenommen haben, dass man einen Verkäufer hatte, der einen wiedererkennt, der einem, wenn man das zweite, dritte Mal gekauft hat, vielleicht mal irgendwie eine Reparatur umsonst gibt oder, oder noch irgendwie ein anderes Produkt mitempfiehlt, was eben da zu, zu dem aktuellen Kauf passt. Das sind die Möglichkeiten, die man eben auch als Premium-Marke mit den Technologien, die heutzutage verfügbar sind, eben auch Omnikanal, also Multikanal anzubieten dass man eben aufgrund der Daten, die man über einen Kunden hat, dann eben sehr personalisiert Promotions äh, anbietet. Und dann Promotions wirklich im Sinne von, man möchte den Kunden entweder, im Englischen sagt man es für einen Rewarden belohnen oder eben dazu bringen, irgend vielleicht noch eine, eine andere Art und Weise von Kauf zu tätigen. Und das sind die Bereiche, wo wir auch im Premium-Segment Promotions durchaus wichtig äh, oder durchaus effektiv sehen, wo dann die Firmen eben Promotions als wirklich strategischen Kaufkanal nutzen.
0: Kannst du noch vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele nennen, wie Premium-Marken-Promotions gut nutzen können? Du hast gerade schon über Loyalty-Programme gesprochen. Vielleicht hast du noch ein, zwei weitere Beispiele, um ein bisschen Inspiration zu geben.
2: Gerne. Ein Beispiel, dass ich das, ist kein spezifisches Kundenbeispiel, aber was, was wir immer wieder sehen, ist, glaube ich, was, was durchaus interessant wird, ist, dass viele Leute haben ja schon das Problem, dass sie sich gar nicht für ein im programm anmelden möchten, weil es irgendwie drei E-Mails kostet und dass das getrackt werden kann. Und gleichzeitig haben aber Unternehmen doch die Daten, dass sie dass Kunden wiedererkennen können. Und dass es zum Beispiel so Themen sind, dass man bei einem zweiten oder bei einem dritten Kauf eben vor allem mit den Versandten sonst bekommt. Oder dass man Angebote bekommt im Sinne von, wenn der Warenkauf eine gewisse Größe erreicht, dass man eben zum Beispiel ein anderes Produkt noch mit on top bekommt oder dass man vielleicht auch nicht kommerzielle in Tit Themen hinzufügt, zum Beispiel eine Einladung zu einem gewissen exklusiven Event, dass man solche Themen einfach aufgrund dessen, dass man die Daten aktiviert, die man hat zu den Kunden, nutzt. Das, glaube ich, sind Bereiche, die, die einfach gerade Premium-Marken dann auch nutzen können, um, um Promotions effektiv einzusetzen, um Bestandskunden zu belohnen, aber auch Neukunden irgendwie positiv zu überraschen und sich da auch vom Wettbewerb zu differenzieren.
0: Wenn ich es richtig verstehe, sind alle diese Maßnahmen, die du nennst, doch immer Teil dessen, dass man den Kunden auch kennt und identifiziert hat. Es geht nie darum, mit der Gießkanne irgendwie Promotions zu verteilen oder Rabattcodes oder Einladungen, sondern es geht immer darum, ich kenne meinen Kunden und belohne ihn ganz persönlich, so dass es eine persönliche Ansprache der Marke Richtung Kunde ist, oder?
2: Ja, wobei... Mit kennen nicht meine ich nicht, dass man wirklich den Namen und so weiter kennt, sondern das kann sein, dass es ein bestimmtes Käufersegment ist, das kann sein, dass das eine gewisse Versandadresse ist, wo man weiß, dass das irgendwie ich weiß nicht, universitätsnah ist, ähm, Studenten oder dass es irgendwie da äh, Unterschiede, geografische Unterschiede einfach auch gibt, dass auch solche Themen meine ich mit kennen. Aber ja, es geht da im das große Wort ist sicherlich Personalisieren.
0: Mm -hmm. Nochmal ein anderes Thema, Andreas. Eine Herausforderung für viele Marken, die sowohl im Handel als auch D2C verkaufen, ist es ja, diese Kanäle zu synchronisieren. Denn die Preis- und auch die Marketingstrategie, die sollte ja konsistent sein. Dann gibt aber vielleicht der eine Händler einen Rabatt oder man will auf der Website einen Discount anrichten, die kannibalisieren sich vielleicht. Wie bekommt man die diversen Kanäle synchronisiert?
2: Ich glaube, das Hauptthema hier ist tatsächlich relativ simpel, Transparenz. Die Tatsache, dass Promotions im klassischen Sinne oder auch im vielleicht schon erweiterten Sinne doch immer noch in verschiedenen Systemen gemanagt werden, in Excel-Tabellen gemanagt werden, gerade auch Preise in sehr komplizierten SAP-Tabellen oder Warenwirtschaftssystemen gemanagt werden, haben viele Unternehmen tatsächlich einfach nicht den Überblick, wenn sie auf einem D2C-Kanal, einem Direct-to-Consumer, einer Webseite, ein gewisses Produkt diskontieren oder einen Teil eines Product Bundles machen und das geht gleich aber nicht an ihre an ihre Wholesale-Distribution weitergeben, an ihre Händler, dann ist das natürlich so, dass da für den Kunden macht das keinen Unterschied. Für den Kunden ist Birkenstock Birkenstock, für den Kunden ist Adidas Adidas. Egal, ob er Adidas im lokalen Sportgeschäft oder bei Adidas auf der Webseite kauft. Und äh, ich glaube, indem man diese verschiedenen Kanäle zusammenbringt, indem man da eben Software wie zum Beispiel Talon-One benutzt, hat man eben die Möglichkeit, über die Transparenz und dann auch über gewisse Regeln und, und Guidance einfach diesen manuellen Aspekt aus der Preisgestaltung rauszunehmen und somit einfach die multikanale Kundenerfahrung einfach auch weiter zu steigern und natürlich auch dafür zu sorgen, dass alles, was damit einhergeht, Margen, die Zufriedenheit der Händler etc. mit dem Blick zu behalten. Und gleichzeitig aber eben auch den Marketing-Teams, den, den Merchant-Teams, eben die, die Tools zur Verfügung zu geben, im Rahmen dessen ihre Kreativität frei laufen zu lassen und Kampagnen laufen zu lassen, die, die aber dann trotzdem nicht eben in den anderen Teil in das Wholesale-Business mit reingehen.
0: Du sagst, es geht um Transparenz. Geht es auch um Kontrolle? Weil gerade bei Premium-Marken ist es ja wichtig, dass nicht bei Händler XY im Netz die Produkte verschleudert werden mit Rabatt xy Geht es darum, auch die Kontrolle zu behalten?
2: Definitiv. Also ich glaube, dass Promotions ja sicherlich einen Fadenbeigeschmack für viele Marken auch haben, weil eben das Markenimage verwässert wird, weil die Kunden dazu gebracht werden, auf, auf gewisse Rabattaktionen zu warten, weil gewisse Händler eben Themen durchbringen oder... Produkte für Preise unterhalb des Marktes anbieten, wie die der Hersteller das so nicht möchte. Ich glaube, wenn man Promotions auch wirklich als strategischen Kanal sieht, dann geht es sicherlich auch um, um Kontrolle. Dann geht es darum, dass, dass eben die Themen übereinstimmend sind. Dass man zumindest auch da im, im zum Beispiel, das ich eben genannt hatte, was das interne Marketing-Team angeht, dass das Pricing-Team im Wholesale-Bereich eben auch gewisse Transparenz hat, so was das Direct-Team Kanal -Team macht, um einfach Preise auch entweder nicht weiterzugeben oder weiterzugeben an ihre Händler.
0: Geht es denn seitens der Händler auch hauptsächlich um Preisnachlässe oder hat man da Richtung Handel auch noch andere Spielräume, was Promotions oder kreative Promotions angeht?
2: Ich glaube, dass äh, tatsächlich die Preisnachlässe sind so wahrscheinlich der klassische Bereich. Ich würde aber sagen, dass das mit den, den Kunden, mit denen wir arbeiten, die Preisnachlässe tatsächlich den geringsten Anteil an sind. Aber es geht vielmehr um Product Bundling, um Themen wie Free Shipping, um, um Retourenmanagement, um das Thema Gamification, das Thema Loyalty, wie eben schon gesagt. Also das generell einfach zu verstehen, okay, wie kann ich Promotionen nutzen, um eben einerseits Kundenverhalten zu belohnen, andererseits aber eben auch die Businessinteressen zu schützen. Also dass man dass man wirklich eine, eine gute Experience seinen Kunden bietet, die hinausgeht über Preisnachlässe. Also ich glaube, dass Preisnachlässe, egal ob das Abverkauf ist, ware der letzten Saison oder ob das Restbestände sind, das das sind natürlich Themen, wo, wo Preisnachlässe der einfachste Schritt sind. Gleichzeitig hat man heutzutage mehr Möglichkeiten, das strategisch zu machen, um eben genau diese Businessinteressen, die ich vorhin auch schon genannt hatte, eben weiterhin zu beschützen. Also um mal, da mal ein Beispiel zu geben: Man hat von einem gewissen Produkt Bestand übrig, man kriegt das nicht mehr los. Man kann das natürlich auch ohne, dass dass der Kunde das als Discount wahrnimmt oder Promotion einfach on top auf den Warenkorb geben als als um, kostenloses Add-on oder als Free-Giveaway. Und auf einmal wird das ganz anders von Kundenseite wahrgenommen. Und das, also um dann einfach nur ein einfaches Beispiel zu geben, gibt es verschiedene Möglichkeiten für bit Promotions über die klassischen Preisnachlässigkeiten hinaus sinnvoll einzusetzen.
0: Jetzt hätte ich zum Abschluss nochmal eine Frage. Habt ihr ein paar Tricks und Strategien vielleicht so? Die, die Hacks, die Geheimen, die noch nicht jeder kennt, wie man Promotions besonders clever und strategisch einsetzen kann. Florian, starte du doch mal.
1: Also ich glaube, ein Hack oder ein dunkles Geheimnis kann ich jetzt nicht enthüllen. Ich, es sind eher die Basics, die sind auch schon angeklungen. Woran es aber auch unserer Erfahrung nach dann doch immer wieder scheitert, ist tatsächlich, wie gut kenne ich eigentlich meinen Kunden. Weil am Ende des Tages ist, du hast es ja schon angesprochen, auch die Gießkanne nicht mehr zeitgemäß. Ja, gerade bei Premium-Marken kommen eben auch Kunden mit einem Premium-Anspruch an die Experience insgesamt. Ja, das geht von wie sehen meine Marketingmaterialien aus, wie wird der Kunde, die Kundin angesprochen vor dem Kauf, wie ist die Erfahrung im Store. Das hat Andreas vorhin angesprochen. Auch da hat man als premium Marke natürlich irgendwie nochmal einen anderen Standard, den man wahrscheinlich erfüllen muss, als jetzt der klassische Fast-Fashion-Händler. Und das geht aber auch nach dem Kauf oder nach dem ersten Kauf weiter. Customer Service Themen, vielleicht Reparaturen am Produkt, aber dann eben auch, wie werde ich eigentlich von der Marke weiterhin angesprochen? Kriege ich wertvollen Content und was für Promotions bekomme ich eigentlich? Weil wenn ich schon ein sehr teures Produkt gekauft habe ohne Preisnachlass, dann wäre es natürlich auch aus Markensicht extrem kontraproduktiv für den zweiten Kauf, irgendeinen Coupon rauszufeuern oder schlimmstenfalls Promotions für das Produkt, das schon gekauft wurde. Ja, also da ist, glaube ich, wirklich ein Stück weit auch die Qualität der Promotion dadurch bestimmt, wie viel Daten habe ich eigentlich über meinen Kunden, meine Kundin, wie genau kenne ich die und weiß ich mehr als nur die E-Mail-Adresse und welches Produkt gekauft wurde. Kenne ich Vorlieben, weiß ich, was er oder sie in meinem Webshop als letztes gesucht hat, ob er Stores besucht hat zwischendurch, ob er vielleicht eine positive oder negative Erfahrung nach dem Kauf hatte. All solche Themen können, glaube ich, die Qualität der Promotion im Sinne davon, welche Promotion welchem Kunden eigentlich ausgespielt wird, vor allem auch über welchen Kanal, nochmal deutlich steigern und so das ganze Thema nochmal auf ein anderes Level heben.
0: Du sagst also, oder dein Tipp ist, hab deine Zero- und First-Party-Daten perfekt im Griff.
1: Das kann bestimmt nie schaden, ja. Gerade in der Bald-Ära des Cookieless-Commerce, ohne First- und Zero-Party-Daten, glaube ich, ist das Thema Personalisierung dann sowieso nicht mehr zu handhaben.
0: Andreas, hast du noch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ich glaube, ähnlich wie wie Florian sicherlich kein kein Zaubertrick, um das Thema zu lösen. Was aber definitiv auch einhergeht mit dem, was Florian eben gesagt hat, ist das Thema Neukunden und Bestandskunden auch nicht so separat zu betrachten, wie das teilweise aktuell passiert. Ich denke, dass man heutzutage die, die Organisation sicherlich dahingehend aufstellen kann, dass das Neukundengeschäft und das Bestandskundengeschäft einfach ähnliche Wertschätzung oder ähnliche Wertschätzung erfahren und vor allem auch so weit Hand in Hand arbeiten, dass es dort kein Gap oder keine Lücke auf der Kundenerfahrungsseite gibt. Ich glaube, wir haben sowohl im Premium-Segment als auch im Modesty-Segment, wie zum Beispiel Telefonanbieter, hatten wir eben ja schon angesprochen, Kunden möchten eine personalisierte Kundenbetreuung haben. Und Promotions sind sicherlich ein extrem sinnvoller Weg, einfach Promotions strategisch zu betrachten, um um genau diese personalisierte, ähm, differenzierte Kundenerfahrung zu ermöglichen. Und ja dahingehend Bestandskunden und Neukunden zusammenzubringen, das Thema holistisch zu betrachten und wegzugehen von Promotions als Discounts zu betrachten, hilft sicherlich.
0: Vielen Dank. Wir haben spannende Einblicke bekommen, haben gelernt, dass Premium und Promotion sich nicht ausschließt, denn Promotion kann auch sehr hochwertig sein, jenseits von Preisnachlässen und Rabattcodes. Vielen Dank euch beiden für die Einblicke. Schön, dass ihr dabei wart, Florian und Andreas.
2: Danke für die Einladung. Besten Dank für die Einladung.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung und hört auch unbedingt in unseren Podcast trend Trendhunter rein. Der kommt immer am ersten Dienstag im Monat und wir widmen uns dort jeweils ausführlich ein Thema, das den Markt gerade sehr interessiert. Und den nächsten Denkanstoß hört ihr natürlich genau heute in zwei Wochen. Vielen Dank.